1: Buenas noches, ¿estás ahí,
2: Ruth? Sí.
1: Pues, feliz cumpleaños. ¿Cuántos Gracias. años cumples?
2: 16.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, y R al cuadrado, Ruth Ramírez, hoy cumple 16 años. Pues, feliz cumpleaños, y dentro de un rato eh, tenemos la sección de qué hablas hoy, Ruth.
2: Pues hoy voy a hablar de cómo el café te quita el sueño.
1: ¿Y por qué? Porque te, te tomas mucho café para mantenerte despierta aquí en Diálogos con la Ciencia.
2: No, yo no tomo café, pero no sé, es curioso saber por qué la cafeína nos afecta de esa forma.
1: Pues nada, pues allá vamos con el programa. Feliz cumpleaños. ¿Tienes ahí alguno de tus hermanos?
2: En, Baldwin está por ahí.
1: Baldwin está por ahí. Bueno, pues deseale que pase también un buen día. Un abrazo. Un abrazo. Estamos en diálogos con la ciencia, se lo hemos dicho, en, en Radio María. Gracias por, haber, por estar ahora compartiendo con nosotros estas, estas dos horas. Y allá vamos con el programa de la semana. Hoy tenemos un programa muy denso. Cojan papel, cojan bolígrafo, apunten. Enseguida vamos a entrevistar a Max Lacruz. Él ha editado, está en la editorial que edita el libro Dios, la ciencia, las pruebas. El albor de una revolución. Es un libro escrito por Olivier Bonacieux y Michel-Yves Boulogne. No sé si lo he dicho muy bien. Y con él trataremos sobre la ciencia como camino a Dios. Leonardo de Mielper de Madrid nos invita a pensar y sentir hablando de la filantropía y sus sinónimos como solidaridad, caridad, altruismo, generosidad. A propósito del lema dar mientras vivas que, bueno, que practicó el filántropo Charles Finney. Eh, bueno, el recuadrado ya nos ha dicho que va a hablar de café. Eh, los papeles de Feliciano presentan la última entrega de la vida del escritor Julio Alejandro, el primer hombre que leyó 100 años de soledad. Ignacio del Villar, profesor, eh, describe al clérigo científico Benito Daza de Valdés en la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Luis Antequera presenta la sección de Historia y Diálogos con la Ciencia. Hoy, 15 de diciembre... Ya es 15, ya es viernes 15 de diciembre, no es un día cualquiera. Eh, y el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas. Saben que en cualquier momento pueden contactar con nosotros como a través del WhatsApp. Les recuerdo nuestro WhatsApp del 88864. Pues nuestro WhatsApp es el 649. 888871. Hay muchos oyentes que ya me están diciendo que quieren participar en, en la entrevista y, por supuesto, que podrán participar, así que también podrán llamarnos, también podrán llamarnos a, a la entrevista. Nos está saludando ya por el WhatsApp eh, Gema de Cádiz, Raúl de Santander, Alfonso de Madrid, Bienvenido de Vilaseca, Rafael del Puerto de Santa María, Saúl de Granada... Desde, los más lejos que tenemos de momento desde ahora son Aaron y Connor, de, desde Londres. Pilar, desde Coria, que se está recuperando. Una abrazo muy fuerte, Pilar, recemos por su, por su pronta recuperación. Y, bueno, no sé quién nos, nos saluda aquí. Maribel, de Cartagena. Nos tienes que poner al principio porque si no, pues nos liamos. Carmen y Pepe, de Santander. Eh, muchas personas como Cristina y, al, y Alfonso, de Madrid, saludan a, a Ruth. Plácida y Pablo, de Grazalema. Chema, de Málaga, María Jesús de las Pedroñeras, Cuenca, eh, desde Salamanca nos saludan y eh, pa, 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 no nos dice quién es, así que desde Salamanca, Ana y Rafa del de puerto de Santa María, no sé si ya lo he dicho, Placio de Málaga, Pepe y María Ángeles de Montequinto, Sevilla. Y seguro que me estoy dejando a gente, por ejemplo, Sandor, que nos saluda desde Tres Cantos, Sandor, no me perdonarías si no te, si no te saludo, ya que eres mi ahijado, José, que nos saluda desde... Alboraya, y, 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 y bueno, y más personas que están aquí saludándonos, pero bueno, pasamos al directo, ya es la hora Bon, feliz la vuelta a todos, las 007, y saben que a la hora Bon solemos empezar la entrevista de la semana, hoy les va a encantar, porque tiene muchísimo que ver con diálogos con la ciencia. Y para una entrevista tan importante como es la del programa de hoy, pues no puedo ni más ni menos que hacerme apoyar por alguien que realmente sabe mucho del tema. Y tenemos aquí al verdadero director de Diálogos con la Ciencia. Yo soy el suplente. Tenemos aquí a Javier Borrego, que es el que empezó el programa de Diálogos con la Ciencia. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Eso hace ya mucho tiempo. Hace ya mucho tiempo. Aquí estoy yo haciendo la suplencia. Y bueno,
3: una... menuda suplencia.
1: 16 años de suplencia. Él es profesor de la Universidad CEI San Pablo o CEU San Pablo? CEU, CEU. CEU San Pablo. Y... Y bueno, eres, eres Javier, ya sabes, una persona que te admiro muchísimo por tu trayectoria, sabes mucho de filosofía de la ciencia, sabes mucho de filosofía y yo admiro el programa que, que, que llevabas antes de que, de que lo cogiese yo y te admiro mucho como, como persona. Y vamos a entrevistar eh, juntos eh, a Max Lacruz, él es editor de la editorial que ha editado el libro Dios, la ciencia, las pruebas, un auténtico bestseller, el autor de la revolución, lo escriben... ...Olivier Bonassier y Michel Ives Boulogne. Eh, Max, ¿lo he pronunciado bien a los, a los autores? <risa> buenas noches,
4: buenas noches. Buenas noches. Eh, Javier Ángel, eh, bueno, eh, el autor primero es Olivier
1: Bonassier. Bueno, sí. Bonassier. y el otro autor es Michel-Yves Bologuet. Bueno, lo haré la mejor, lo haré la mejor que pueda. Tú, evidentemente, hablas muy bien francés porque ahora mismo, eh, si no me equivoco, estás en Luxemburgo. O sea que... Sí, sí,
4: sí. sí, sí. Vivo a caballo entre Luxemburgo y Madrid. Y sí, sí y hablo francés y, y me he encargado de revisar, además, la traducción uh -huh. eh, al español de este texto francés. Y, bueno, estoy muy contento de ser el editor del libro y de haber podido también participar en la
1: revisión del texto. Eh, Un libro que en Francia, por lo menos, eh, el país europeo, quizá laico por excelencia, eh, ha sido un bestseller, o sea, ha roto mmm, todas las previsiones de, de ventas, si no me equivoco.
4: Absolutamente, desde que salió en el año 2021, ha sido un libro imparable en librerías, ha suscitado un interés eh, enorme, ha generado debates en las redes, en las radios, en las televisiones, eh, los autores han llenado auditorios y foros constantemente. Eh, realmente un fenómeno editorial a la luz de un fenómeno que va más allá de la literatura y de lo que es el mundo de los libros. Ha tocado realmente una fibra que es social. Y en España, pues empezamos en octubre, el 4 de octubre salió el libro. ¿Hace, ha pasado, hace, hace nada? Hace poco y ya nos acercamos a la Navidad. Y el libro, pues, eh, no está bien que lo diga yo, pero estamos de número uno desde hace muchas semanas en los libros más vendidos en materia de ensayo. Uh -huh. Y muy bien colocados, en general, en todos los indicadores eh, para las próximas semanas también. Con lo cual, ya es un pequeño besel en, en España también.
1: Uh -huh. Y yo he leído lo más rápido que he podido el, el libro desde, desde que desde que me llegó. Y, y Javier, Javier, Javier Borrego que está con nosotros también, también lo ha leído. No sé, Javier, tú en, nos cortas en cualquier momento. Puedes hacer la, la pregunta que consideres oportuno porque de filosofía de la ciencia sabes bastante.
3: Sí, sí, sí. A mí me parece un, un, un buen trabajo, un trabajo de muchos años, ¿no? Porque tiene demasiadas, demasiadas citas, demasiado está bien, bien, bien trabajado. El, vamos, la, la, la conclusión del libro. Eso es lo que lo que deja un poco ahí, ¿no? La conclusión del libro con, con esas eh, eh, estadísticas no finales dejan un poco entre dicho la idea de si los científicos eh, creen en Dios y si eso es una cuestión de, de estadística o es eh, o más bien una cuestión de calidad científica, ¿no? Entonces, eh, vamos, a mí me ha parecido un libro eh, que recoge muy bien porque es un compendio ¿no? de todas las las, las ciencias sobre, sobre el tema y yo creo que, que sí que es muy recomendable leer y, 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 y estudiar detenidamente, ¿no? que tiene mucha cita y, y toca yo creo que todas las, las ciencias.
1: Y la, la primera pregunta a lo mejor que, que, cabría, que cabría hacer a, a Max, que, que ha participado en la traducción del libro y por tanto lo, lo conoce a fondo, a fondo. Eh, bueno, eh, vivimos en una, en una época en la que quizás hemos endiosado la, la ciencia, no lo sé, eh, pero ¿es el camino correcto para, para llegar a Dios, la ciencia, o, o por, por qué? O sea, ¿por qué plantear ciencia, Dios, por qué en este momento?
4: Bueno, yo aquí hablando siempre como portavoz de los autores, naturalmente, lo que debo decir sobre este tema es que la ciencia es el objeto del libro y no han querido hacer los autores un libro de religión o de teología, ni un libro de fe. Me explico. Ellos son católicos, practicantes, eso nadie lo cuestiona, pero ellos lo que quieren abordar en esta obra es eh, justamente el fenómeno de la existencia de Dios desde un punto de vista racional. Luego ya cada uno tendrá sus creencias, eh, llegar a sus propias conclusiones, eh, el acto de fe... Lo respetan, forma parte de la religión, pero no es el objeto del libro. El objeto del libro es, según el método científico, existe o no existe Dios. Vamos a hacer esa investigación. Entonces, eh, parece muy moderno, pero en realidad desde que hay ciencia, y hace ya bastantes siglos que hay ciencia, siempre se ha mm, hecho esa dicotomía, no ciencia y Dios, y siempre se ha intentado ver cuáles son las pasarelas entre la una y la otra, y si realmente la ciencia podía o no podía demostrar la existencia de Dios. Por lo cual, no es que sea una cuestión nueva, es una cuestión antigua, pero como decía Javier Orrego hace un momento, este libro es un compendio de mucho conocimiento científico que permite poner al día esta pregunta que ya tiene muchos siglos.
1: ¿Y eh, ¿Se ha resuelto ya? Si digamos, el, el materialismo nos dice... Eh, claro, mmm, si esto no surge de la nada O surge de, de la propia materia en sí eh, Tendríamos que hablar casi, entiendo yo Obligatoriamente de algo como, por ejemplo, el azar eh, ¿La ciencia ha resuelto ya si esto tiene que ver con el azar? ¿O hay algo que se escapa al materialismo puro y duro?
4: Ahí está la, 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 madre, la madre del cordero Si me permite decirlo así
5: uh
4: -huh. eh, El materialismo así a grandes rasgos Lo que diría ...como respuesta frontal... ...es... Eh, ...todo es azar y necesidad de alguna manera... ...y en realidad... ...no hay ningún... ...proyecto previo... ...y puede haber universo como podrían haberlo oído ¿no? eh, Los autores del libro consideran... ...que la ciencia hoy es la nueva aliada... ...de Dios en el sentido de que... ...todos los últimos avances del siglo XX... ...inicios del siglo XXI... ...sobre todo en cosmología en física, también en biología, demuestran que la ciencia solo es una manera de explicar los fenómenos naturales y que estos fenómenos naturales hoy solo se pueden concebir como un diseño inteligente, es decir, que hay algo que nos trasciende, que está en su origen y que de alguna manera nos da la pauta de la vida tal y como la conocemos. Entonces, la pregunta más bien es al revés, ¿se puede ser hoy materialista? Y los autores dicen, ser hoy materialista es ser irracional, porque lo racional, lo razonable, y lo que se puede demostrar es lo otro. Entonces, ¿lo demuestra la ciencia? Ellos dicen, no de una manera absoluta como se demuestra un teorema matemático, pero sí que hay una serie de indicios, una serie de elementos probatorios que cogidos todos en su conjunto apunta en una dirección muy clara. Luego ya el lector se hace su propia composición del lugar, naturalmente. Pero para ellos, sí, yo... sí, hay elementos científicos a lo largo de estas últimas décadas que demuestran que no puede haber sido todo el azar, no puede haber sido la expansión del universo si en el quinto decimal hubiera cambiado en un solo dígito no habría habido expansión del universo. Es decir, eh, todo está medidísimo, es lo que se llama el ajuste fino de todos los parámetros de la vida natural y de la propia vida del universo. Y claro, sabemos que el Big Bang existe, ahora ya es algo de hace décadas que nadie cuestiona, y ese propio Big Bang indica que hubo un principio. Y a partir del momento que se acepta que hubo un principio, y sabemos que habrá un final, que el Sol y aquí muchos millones de años se acabará extinguiendo. Si hay un principio y hay un final, el universo no es eterno, sino que ha
3: habido un creador previo. Es decir, surge de algo
4: y surge por algo.
3: Sí, ahí. Yo, eh, si me dejas apuntar eh, algo, sí, que yo creo que, que es evidente eh, que es racional. O sea, la existencia de Dios, la creencia en Dios, sí, y, sin entrar en cuestiones religiosas, ahí ya entraría la cuestión de la fe. Pero yo creo que la existencia de Dios es algo plenamente racional. No solo a través de la ciencia, sino también con la, con la filosofía. Desde el inicio del de pensamiento y desde el inicio también del ser humano, siempre eh, se ha entendido que hay algo que nos supera, hay algo que no se, que no lo se puede explicar. Porque el, toda la configuración de la realidad apunta siempre a algo distinto a la realidad. Y esto o sea, no es una cuestión es una cuestión que ya los primeros seres humanos empiezan a, a notarlo. ¿no? O sea, no es una cuestión, digamos, eh, casi siquiera científica. Lo que lo que ha ocurrido con la ciencia es eso, es que el avance constante de la ciencia nos ha ido llevando, por nos ha ido siempre indicando eh, que hay algo más, que hay un misterio, que hay algo que, que se nos escapa. Excepto en el periodo este que del de la modernidad, ¿no?, del fin de la modernidad y el principio en el que se intentaba utilizar a la ciencia como un argumento contra las creencias, eh, pero por una cuestión política más que una cuestión científica. En, en ese momento, en el siglo XVII, XVIII y XIX, por supuesto, eh, se planteaba la idea de que, de que la ciencia había descubierto eh, con Newton que el mundo era... ...no tenía un principio... ...y que el mundo siempre había sido igual... ...y que no había... ...y que había una creación continua, ¿no?... ...de, de materia... ...entonces ahí durante ese periodo... los científicos... o sea, ...no los científicos, sino los políticos... ...la gente, los, y los filósofos... ...utilizaban a la ciencia como un argumento... ...para defender el materialismo... ...pero realmente... Eh, ...tiene pocas, o sea, tiene las patas muy cortas... ...puesto que la propia ciencia... según ir avanzando y descubriendo teorías... ...como el Big Bang o descubriendo una cosa que he hecho de menos en el libro, eh, porque sí que se habla del origen de la vida, pero hay otra singularidad muy importante en la historia eh, natural, que es la aparición del ser humano. El ser humano no se explica con la biología, por mucho que le demos vueltas no hay posibilidad de pasar de la materia estimulada, o sea, de, de los seres vivos, que solo perciben estímulos, ¿no? a un ser realista como ser humano, que es capaz de, de tener conceptos que van mucho más allá. ...del mundo natural... O sea, ...los conceptos trascendentales es impensable... ¿no? Que, algún, ...que que todos los seres humanos lo tenemos... ...la idea de la percepción de la belleza... ...de la verdad o de la bondad... ...eso no se puede eh, explicar de ninguna manera... Eh, ...por medio de la evolución... ...no sé qué pensar...
1: Pues ahí, ahí tenemos un, una, una sugerencia para los autores... ...para añadir un capítulo más en una, en una, en una edición... Eh, una, ...una pregunta... Eh, en esta base del siglo XVII, XVIII, XIX, en el que, bueno, pues ahora la ciencia, según avance, nos demostrará eh, que, la, que el materialismo es la verdad, porque claro, porque es lo más lógico y tal, y sin embargo, to, ha ocurrido todo lo contrario, la ciencia cuando avanza, nos, nos aleja cada vez más de esa idea del materialismo, que la ciencia ya dice claramente que, que, que es absurda. Vale, ¿llegaremos, ¿llegaremos a demostrar científicamente la existencia de Dios? ¿A quién, quién, ¿Quién coge el guante, Max? A lo mejor, ya que te estamos entrevistando a ti, coge, ¿te atreves a coger el guante? Bueno, yo hablo siempre en nombre de los autores claro. y ellos, con, claro, consideran
4: que ya está demostrado. Es decir, no hay una prueba en contra. Y los y avances de la ciencia todos apuntan en la misma dirección. Entonces, mmm, insisten ellos en que la demostración no es de tipo matemático, lógicamente, porque eso solo existe en universos cerrados, donde hay axiomas y demostraciones vinculadas en elementos muy cerrados, pero en el mundo real lo que queda eh, probado o demostrado son elementos más allá de toda duda razonable, ¿no? como se dicen en los, en los juicios en el campo jurídico. Eh, en los últimos 100 años, pongamos... Eh, tenemos seguridades ya en ciencia de que ha habido un pipán, un principio absoluto a través del descubrimiento del ruido de fondo cósmico, eh, la velocidad de expansión del mismo, que habrá un fin. Eh, es cierto, como decía Javier, que la ciencia hoy por hoy no ha conseguido todavía eh, averiguar el paso de lo inerte a lo vivo, efectivamente eso es un, un reto mayúsculo, y ya no digamos de lo vivo a lo inteligente, ¿no? a, Y al ser humano. Estos son dos grandes retos y por eso en el libro eh, han optado por solo mencion mencionarlo de, de paso, porque eh, aquí los elementos científicos están todavía en, en pañales un poco. Estamos muy lejos en el, en el campo de la, de la biología. Eh, la cosa eh, eh, todavía no hay, no hay muchas respuestas. Pero sí que es cierto que mmm, podemos decir que algún día probablemente se llegue a demostrar. Eh, y ese día eh, la, la propia ciencia y Dios eh, convergerán y serán la misma cosa. Esa
3: sería la tesis. Uh -huh. Bueno, ahí yo te diría que o sea, apuntaría algo más. Es que hay también un problema metodológico. O sea, la ciencia eh, juega, por así decirlo, con unos, con unos parámetros dentro de lo que está en el espacio-tiempo y cómo se desarrolla. Podemos decir, es cierto, que todo lo que está en el espacio-tiempo exige la, la aparición, o sea, la creación, exige que, que aparezca de alguna, de alguna manera. Y el orden que, que está en el espacio-tiempo necesita también eh, alguien, algo inteligente, que lo cree, porque si no, no tiene ningún sentido eh, que, todo, que todo un sistema ordenado y un sistema causal eh, es, exista sin que eh, sí, exista por sí mismo ¿no? sin ningún tipo de, de sin ningún tipo de mecanismo externo ¿no? entonces el, el problema metodológico está ahí en que eh, la palabra dios eh, hace referencia a algo que por definición eh, es está fuera del espacio-tiempo entonces el, la ciencia nunca yo creo ¿eh? que con el método científico no se puede de, de, definir, decidir la, la existencia de Dios. Se puede llegar a esa duda razonable o a esa idea de decir, bueno, tiene que haber algo, pero en el momento que hablamos de Dios tenemos que saltar o a la filosofía o a la teología. Y ahí está, yo creo que el gran problema del siglo XXI es ese precisamente, que se quiere eh, centrar el conocimiento cierto y verdadero solo en el científico. Y ahí está ese gran problema, que el conocimiento cierto y verdadero incluye otros conocimientos como el metafísico, como la antropología, como la, la, incluso la filosofía de la naturaleza. Todo eso, la filosofía de la naturaleza, que por definición tampoco es ciencia, pero es necesario, es ciencia positiva, es, es necesario, yo creo, que para entender el problema bien hay que dar el salto hacia la filosofía. Y de hecho, la, la, casi todas las citas que, que hablan de... Que en las que se citan en el libro, ¿no? de los científicos. Los científicos salen del campo científico a hablar del campo, o sea, a hablar de filosofía. Y ese es el, claro. creo que ese es el, el gran escollo.
4: Claro, porque aparte de las pruebas científicas, y los autores lo recogen como, como señales, están las otras pruebas, que son las, por decirlo ampliamente, las filosóficas, ¿no? Es decir, no se puede abordar el tema sin Platón, sin Aristóteles, sin Santo Tomás de Aquino o sin Leibniz. Eh, la, la ciencia y la filosofía están muy imbricadas ¿Qué te voy a contar a ti, Javier, ¿no? Entonces, eh, de hecho, la ciencia surge también de la filosofía, a su vez surge de la religión, ¿no? Los primeros científicos son religiosos, naturalmente. Entonces, eh, es cierto que lo que el libro eh, apunta... ...es a otras, otros ámbitos como el ámbito más mm, filosófico... ...luego hay dos capítulos, uno dedicado a, a Jesús... ...y uno a los, los milagros de Fátima... ...porque quieren tar, dar también esa, esa otra faceta... ...que no sea solo ciencia, ciencia y ciencia... ...es decir, vamos a ver también otros enigmas... ...de la humanidad como son los milagros... ...como es la propia existencia de Jesús... Y vamos a aplicar un método investigador para ver qué hay de, de posiblemente cierto o de no explicado eh, en estas dos eh, instancias, que son, ellos han escogido Jesucristo y, y Fátima, pero podían haber escogido eh, otros milagros, otras verdades reveladas de la Biblia, para explicar... Eh, que no solo es el mundo de las leyes naturales el que apunta en dirección de Dios, sino que también la filosofía, la historia, la antropología, la sociedad misma, ha generado elementos que van en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, una cosa no puede verse desgajada de la otra. La ciencia por sí sola no, no, no reuniría los suficientes requisitos... Para, para aspirar a, a una visión global y el libro se tiene que limitar a, a lo más trascendental y, y el núcleo es la ciencia, pero no deja de lado lo que tú apuntas, que es la base filosófica e histórica también
3: Perdona, Javier Ángel eh, un apunte sobre esto, y es que es verdad que si eliminamos de, de nuestro conocimiento o queremos eliminar de nuestro conocimiento temas como la libertad, como la inmortalidad del alma, como la, la, la percepción de la belleza. Si eliminamos eso, nos quedamos en ser humano también. Entonces, el, la explicación de lo humano, ¿no? la explicación racional. Entonces es muy curioso, ¿no? que el, el ser que quiera racionalizar, lo que quiera hacer ciencia, pasarlo todo por el método científico y estudiar solo lo que entra dentro de ese método, ¿no? lo que es medible, lo que lo que está en el espacio del tiempo, lo que tiene una, una, unas causas determinadas, todo eso eh, necesita de algo más. ¿no? De algo, y, y simplemente ese necesitar algo más ya yo creo que es una prueba de la, de la existencia de Dios.
4: Yo creo que estarían totalmente de acuerdo los autores contigo, efectivamente. No somos un conjunto de moléculas en un contexto de otras moléculas contingentes y puramente producto del azar deambulando en un universo sin principio ni fin. Esa visión tan nihilista que da el materialismo no es satisfactoria desde ningún punto de vista. Y por tanto, ellos dicen creer eso, ese materialismo a ultranza, es una prueba de irracionalidad, porque no cabe en la mente humana mm, ese, ese absurdo, que, que es la falta de un sentido, la falta de unos valores, en definitiva, eh, la falta... De algo que trasciende, y, y como decías muy bien antes, el ser humano siempre ha percibido de manera instintiva, incluso el ser humano más primitivo, los hombres de las cavernas, ¿no? Ya, ya sentían algo que, que les trascendía, y por eso hacían las pinturas rupestres. De alguna manera ya era un simbolismo, ¿verdad?
1: Eh, estamos en diálogos con la ciencia, en Radio María, estamos entrevistando a Max Lacruz, el editor de, de este libro «Dios, la ciencia, las pruebas», ...el arbor de una nueva revolución... ...de Oliver Bonassi ...y Michel Ives Boulogne. ...no sé si lo he dicho mejor esta vez... <risa> ...mejor... ...mejor, <risa> un poco mejor, vamos mejorando... <risa> ...y bueno, estamos también con Javier Borrego... ...él es profesor de la Universidad eh, San Pablo CEU... ...o CEU San Pablo... ...y eh, estamos hablando de, de, de este libro... ...vamos a abrir el micrófono a los oyentes... ...que nos quedan muy poquitos minutos... ...y lo que sí que les pedimos a los oyentes... ...si quieren participar... ...que lo hagan de forma muy breve... El número al que tienen que llamar si quieren participar es el 91-005-94-19. Se lo repito por pues si no tenían a mano papel o bolígrafo. 91-005-94-19. Y respecto a los milagros, mientras recibimos las primeras llamadas, sí quiero recomendar un vídeo eh, de, del padre Manuel Carrera que está en YouTube. No tiene más que poner escribir en YouTube. Un milagro irrefutable, el cojo de Calanda, pero es que hay muchos milagros que desde el punto de vista científico son irrefutables. Y, y este si, si lo ven, pues, eh, pues, pues les va a sorprender. Le preguntaré ahora también a, a Max sobre, sobre que, un poco cómo tratan los, los milagros eh, los autores y sobre qué cambia. Dice, vale, existe Dios, qué nos cambia, qué cambia en la ciencia y qué cambia en el mundo. Vamos a dar paso, le vamos a pedir muchísima brevedad a la primera llamada que hemos tenido aquí, al 91... 05 9419 eh, nos llama eh, Bienvenido desde Vilaseca Adelante, el micrófono es tuyo y te pedimos brevedad muy buenas noches Buenas noches eh,
6: Bien, paz, amor, salud y bendiciones Y siempre ganará el bien Que cada vez me gusta más tu programa Javier Ángel Voy a intentar ser breve ¿eh? Sí eh, ...si pudiera me gustaría tener un debate con estos señores... ...porque a mí me interesa todo eso... ...y, y yo creo que, que está claro la, la materia, la hay la y la Z, principio y fin... ...porque el, el rey Pelayo reconquistó España... ...y está allí la Cruz de la Victoria... de, de la, el, el, ...el Alfa y la Omega... ...entonces yo una vez le llevé con mi locura... Fui de peregrino a Covadonga y le llevé una vela del arco iris que se encendía la vela y, 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 y estaba estaba se encendían el color, los colores del arco iris. Entonces, yo creo que ha hecho reacción porque la materia estaba dormida y se ha despertado. Y digo una cosa:
1: Bien, Bienvenido, te, te, te tienes que terminar ya. Llevamos ya... Re, rece,
6: recemos todos por el planeta Mercurio que
1: está en peligro. Un abrazo fuerte.
6: Ya he dicho todo.
1: Gracias. Adiós. Y nos ha llamado también al 91 9419 Francisco. Adelante, Francisco, el micrófono es suyo. Hola, buenas noches. Le pedimos brevedad, lo único. Sí, sí. Eh, yo creo que esto es mucho más fácil.
7: O yo cuando estudié en, en, en el seminario de Tortosa, el profesor de teología le dijo, ¿podemos conocer a Dios? Y la respuesta es, no, y sí. No, por nuestras propias fuerzas. Pero sí, en la medida que Dios se, se manifiesta.
1: Uh -huh. Y la manifestación la Biblia. Estoy un poco nervioso. Ah, pues tra tranquilo. Si sí, 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 creo que nos no está diciendo claro, no por nuestras limitaciones, y sí por sus manifestaciones, si podemos conocer
7: exactamente, a Dios. Exactamente. Y la primera carta a los corintios de San, de San Pablo... Es, es, es una explicación filosófica de la existencia de Dios. Uh -huh. Cuando dice es, escándalo para los judíos, verdad para los griegos. Perdón. otro apunte. Santa Derecha de Jesús, en el libro de la vida, dice que más vale un poco de. de, de que toda la ciencia del mundo.
1: Pues muchas gracias, Francisco. Yeah. Un abrazo fuerte. Entonces. Bueno, gracias. pues eh, yo creo que ahí te, tenemos un apunte muy importante. ¿no? Eh, yo quiero preguntar a, a, a Max, porque yo creo que el libro es claro y yo creo que el libro debería abrir los ojos a, mu a muchos materialistas. ¿Cómo es que no abre los ojos a algunos de ellos? ¿Qué es, qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué le pasa al hombre? Y quizá de ahí me ha abierto me ha abierto esta pregunta cuando Francisco hablaba, de, hablaba de, de la humildad, pero no sé si él tiene otro punto de vista.
4: A ver, eh, materialismo eh, tampoco es que esté en sus mejores momentos, yo creo.
1: No, yo creo que no. ha eh, eh,
4: habido épocas mucho peores. Uh -huh. Yo creo que sí que hay un gran vuelco, y es la tesis del libro y por eso se subtitula El borde de una revolución, y es que incluso entre los científicos eh, hay cada vez más científicos que no son ateos. Uh
5: -huh.
4: eh, incluso entre los científicos. Entonces, eh, no, no hay que hay que pensar que, que, por, que quizá ha habido menos uh, presencia en las iglesias o que menos gente se declare religiosa que que hace desde luego muchas décadas o en siglos pasados, no por eso hay que creer que, que los que no se declaran religiosos son automáticamente materialistas y ateos. No, no es así. Hay mucha gente que quizás no lo quiere manifestar, tiene dudas, está en una posición eh, de escepticismo, y como dicen los autores, es que no es fácil cambiar de... De, de paradigma y, y decir bueno y esas preguntas que todo el mundo se ha hecho alguna vez en la vida normalmente a edades muy tempranas no que es, existe o no existe Dios esta es una pregunta que hasta el ateo más recalcitrante en algún momento de su existencia se la ha planteado entonces eh, ha cambiado algo eh, este libro va a contribuir yo creo que sí yo creo que este libro contribuye a, a plantear el tema de una manera muy clara muy abierta muy transparente y, ...y sin complejos, es decir, bueno, aquí la ciencia aporta cosas, hay científicos que además no son ateos... ...e incluso los que se declaran no religiosos reconocen que hay un gran arquitecto, un, una trascendencia, un relojero... ...un diseñador inteligente mmm, que crea con sentido, porque de la nada no puede surgir la nada, el nihilismo no tiene el menor sentido porque entonces no habría nada, no habría universo, no habría planetas, no habría planeta Tierra, no habría vida, no, no habría vida biológica y no habría vida inteligente. Entonces, no, no, no hay que ser pesimistas en ese sentido. No no creo que esté ganando la batalla el materialismo, ni mucho menos, y lo que hay que esperar es un resurgimiento del humanismo, que en realidad... Eh, es lo que es uh, gran parte de la religión, la religión es, es una forma de humanismo No
1: pues para, para no es que opinar a
4: Javier Sí, para
1: ir terminando la entrevista le damos pasos a, Javi a Javier y a continuación pues acaba, acaba Maxi si quiere ja Javier, ¿cómo, ¿cómo concluiríamos la entrevista? Y, qué ver, al,
3: al hilo de lo, que, de lo que dice lo que decía el oyente el, segundo oyente el, no es lo mismo saber que algo existe que saber qué es eso que existe. O sea, eh, no es lo mismo saber eh, leer que saber lo que es leer, ¿no? Y no es lo mismo saber leer y saber lo que es leer que leer. Entonces, en estas tres eh, fases, ¿no? del, del este, o sea, conocer la existencia de Dios, saber que tiene que haber algo superior, que, que, yo creo que eso es, es algo tan racional que nadie lo niega, nadie. Ni siquiera los ateos más recalcitrantes los recalcitrantes no pueden negar eso, porque es evidente que, no, que el ser humano no abarca todo y que no, y que no nos hemos creado nosotros mismos, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es evidente. El, el problema está, una vez que ya sé que, que existe, eh, yo puedo hacer, tener dos actitudes, lo decía Bati. La actitud de querer creer, entonces entrar ya a investigar y pasar esto es como aprender a leer, ¿no? Querer creer, entonces ya te dedicas a, a buscar ese ser, ¿no?, que, que está ahí. Y luego ya, si continúas más, ya entras en el periodo religioso, en el mundo religioso en el que ya te eh, lees, ¿no?, habitualmente. Eh, y la otra idea está en el, que el querer no creer. O sea, eh, cuando tú no quieres creer, da igual lo que te pongan delante. Tú dices, bueno, Dios existe, pero yo ya no me meto ahí. No quiero meterme ahí porque como no, sé, no voy a saber nada, no me meto. Entonces, ese... Eh, agnosticismo o ateísmo práctico es lo que se lleva ahora y eso es lo que hace que muchos científicos se declaren eh, ateos, pero quizás es por la forma de, pre de presentar la pregunta porque si se le presenta la pregunta diciendo ¿tú crees que hay algo superior a la materia y a la energía en el universo que ordena el universo? yo creo que nadie puede negar si tú dices tú crees en Dios, ya le vienen rápidamente todas las ideas asociadas a Dios y entonces ya que pueden decir, no, yo no quiero creer en Dios. Realmente no es no creo en Dios, sino yo no quiero creer en Dios. O Pero... no quiero creer en Dios para hacer mi trabajo. Y yo creo que ese es el, el gran el gran problema. O, el, o también algo que yo creo que este libro puede ayudar a resolver en algunas personas.
1: Pues muchas gracias, eh, Javier Borrego, profesor de la Universidad CEU San Pablo y verdadero director de este programa, Diálogos con la Ciencia. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta entrevista. Y bueno, y también tenemos pues la, la despedida de, de Max Lacruz, editor de este libro Dios, la ciencia, las pruebas, el arbor de una revolución, de Olivier Bonassi y Michel boulois Bueno, ¿cómo, ¿cómo despedimos a los oyentes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les decimos para terminar? Pues retomando lo que ha dicho Javier
4: que los que, no, los que no creen es porque no quieren, no quieren creer. Y que cualquier científico, en realidad, está de acuerdo en que hay algo que trasciende y que hay unas reglas y que alguien lo ha organizado y que no es todo pura casualidad y azar. Entonces yo me quedaría con eso y con una llamada a la humildad y quizá aceptar que la mente humana, que es muy poderosa, eh, quizá no pueda nunca eh, llegar a comprenderlo todo. Sería como muy pretencioso pensar que el cerebro humano está capacitado para entender cosas que le son superiores y cosas que le trascienden. Hay que aceptar también la limitación que tiene cada uno de nosotros y ahí quizá está el gran misterio, que es el misterio de la vida y de, y de la ciencia también. Eh, la ciencia también ha de ser humilde y aceptar que quizá hay cosas que no pueda nunca conocer ni alcanzar, pero aquí ha de seguir en ello.
1: Y yo eh, también quiero despedir la entrevista diciendo que ha sido una entrevista que a mí personalmente me pareció muy rica e interesante y que si algún oyente se la ha perdido, dentro de nada tendrá en el podcast porque merece la pena eh, las cosas que habéis dicho, escucharlas enteras. Pero muchas gracias a los dos y, y buenas noches. Muchas gracias, Javier Ángel.
3: Muchas
1: y a, gracias. Y a continuación, Leonora de Miel Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir.
8: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y les agradezco que estén ahora ahí, al otro lado de la radio. Hace apenas un par de meses que ha fallecido Charles Finney en San Francisco, a los 92 años de edad. Y me ha parecido interesante traer su ejemplo a Pensar y Sentir. Supongo que casi todos alguna vez hemos sentido admiración por personas generosas, sobre todo cuando esta cualidad se ejerce sin publicidad, practicando la idea de no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Esta gran frase, considerada por muchos como un refrán, en realidad la dijo Jesús de Nazaret. Y está en el Evangelio de San Mateo, es el versículo 3 del capítulo 6, Muchas personas lo practican así. Personas anónimas, desconocidas, y también famosas e influyentes. Y hay quienes, por el contrario, llegan a saberse. Porque casualmente hay por allí, y en el momento oportuno, un fotógrafo o una cámara de televisión. Por cierto, la palabra filantropía tiene varios sinónimos, algunos de los cuales son altruismo, generosidad, solidaridad y caridad, aunque caridad la define también el diccionario como virtud teologal que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. A veces, por la indiscreción de alguno de los colaboradores o de los beneficiarios, llega a saberse públicamente. Es el caso de Charles Finney, de origen irlandés, que nació en Nueva Jersey en el año 1931. Estados Unidos estaba entonces en la Gran Depresión y él creció en la más absoluta pobreza. Pero ya desde pequeño dio claras muestras de ser inteligente y muy emprendedor. Por ejemplo, antes de cumplir 10 años, cuando no estaba en la escuela, quitaba nieve de las calles para llevar dinero a la familia se alistó en el ejército en cuanto pudo y recibió formación académica gratuita. A base de becas estudió en la Universidad de Cornell. Además, se las arregló para combinar sus estudios con la puesta en marcha de un negocio de sándwiches en el que obtuvo buenos ingresos. Al cabo de los años se convirtió en multimillonario sobre todo por fundar la cadena de tiendas libres de impuestos que están en la mayoría de los aeropuertos internacionales, y dedicó su vida a cumplir la autoimpuesta misión de entregarlo todo en secreto a causas que él consideraba que valen la pena. Su lema era dar mientras vivas, y cedió la mayoría de sus posesiones a causas humanitarias. Hace años declaró que tanta riqueza le resultaba incómoda, con tantas personas como hay necesitadas de ayuda. Tenía más dinero del necesario para sí mismo y su familia, y decidió usarlo para hacer el bien a otros. De forma completamente anónima, creó una fundación llamada The Atlantis Philanthropis, destinada a fines sociales y mejoras en, de la salud a nivel mundial. ...transfirió su fortuna a esa fundación... ...y lo ha continuado haciendo en los siguientes años. Ni sus socios lo supieron. Los beneficiarios, para seguir siéndolo... ...no podían decir de quién habían recibido sus becas. Su nombre no fue conocido por nadie... ...hasta que todo se ha sabido públicamente. Las actividades más importantes... ...en las que se ha gastado ese dinero... ...están relacionadas con su convicción del gran poder que tiene la educación. Y siempre había estado agradecido a la Universidad de Cornell que tanto le ayudó. En consecuencia, esta institución recibió la primera gran subvención... ...para establecer un programa de becas que ha beneficiado a miles de alumnos. Ayudó también a numerosas instituciones situadas en Irlanda y Vietnam donde su fundación destinó mucho dinero, principalmente para el apoyo de procesos de paz, en programas para mejorar la vida de los ciudadanos y en fortalecer el sistema universitario. En Cuba inyectó recursos destinados en gran parte a la mejora de infraestructuras. En Sudáfrica contribuyó a sanar las heridas de años de desigualdad producidos tras el régimen del apartheid. También se sintió atraído por Australia, convencido de que tenía muchas similitudes con su Irlanda de origen. Con el tiempo, la fundación donó a 23 organizaciones en Queensland, en Victoria, Nueva Gales del Sur y Tasmania, y cofinanció la creación de varios institutos de investigación biomédica, reforzando la educación superior y promoviendo la equidad social. Dar mientras vivas era el motivo principal de la ayuda de Cine. Cuando cumplió 85 años, comenzó a financiar lo que denominó sus grandes apuestas finales. Se centró en promover la equidad social y la igualdad en la salud. Por ejemplo, financiados por él, la Universidad de California, en San Francisco, y el Trinity College, en Dublín, instituyeron una fundación ...cuyo objetivo es reducir drásticamente... ...el número de personas que desarrollan enfermedad mental. Cuando todo ello se conoció públicamente... ...el lema de Finney, dar mientras vivas... ...y sus extraordinarios logros... ...inspiraron la formación de una entidad... ...llamada Giving Pledge... ...traducido la promesa de dar... ...diseñada para alentar, animar... ...a personas ricas del mundo a comprometerse gastando la mayor parte de su dinero en causas humanitarias, ya sea durante sus vidas o por medio de su testamento. Y son ya cientos de ellas en todo el mundo quienes se han inscrito en el compromiso de donación con aportaciones millonarias. Termino con estas reflexiones. La idea de dar mientras vivas siempre estará en pie y no hace falta ser ricos para ponerla en práctica. De hecho, la generosidad, la bondad, la cooperación, el voluntariado, se encuentran entre los valores más preciados para la humanidad y son cualidades y actividades practicadas por millones de personas. Gracias a ello, es posible vivir en sociedades pacíficas, colaborativas y humanitarias.
1: Muchas gracias, Leonardo, por habernos ayudado hoy a pensar y sentir. Y a continuación, R al Cuadrado, Ruth Ramírez, nos explica por qué el café nos ayuda a seguir despiertos.
2: Muy buenas noches a todos. Yo soy R al Cuadrado, Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Hoy vamos a hablar de por qué el café te quita el sueño. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. La molécula responsable del cansancio y el sueño es la adenosina, y esto combate contra la cafeína del café para que no te duermas. A lo largo del día gastamos energía y ATP. El ATP es la molécula que interviene en todas las transacciones de energía llevado a cabo por las células, y producen adenosina, que ésta transmite información entre las células. Cuanto más tiempo estamos despiertos, vamos produciendo adenosina, con lo cual empezamos a tener cansancio y necesitamos dormir. Desde el punto de vista bioquímico, la adenosina es muy similar a la cafeína. Esto se descubrió hace más de 200 años por el químico alemán Friedrich Ferdinand, quien también puso el nombre de la cafeína por estar en el café. Esta sustancia no solo está en el café, sino que también están algunos refrescos como la Coca-Cola, algunos medicamentos, incluso en el té o en el café descafeinado, aunque en esta última en muy pequeñas cantidades. Cuando te tomas por ejemplo un café, la cafeína no se queda en tu organismo y permanece varias horas ahí y luego se elimina mediante la orina. sino que sus efectos dependen de factores como la cantidad que has tomado y el metabolismo de cada persona. A pesar de eso, su efecto no es siempre el mismo. Se ha observado que la cafeína mejora la cognición que mejora el nivel de alerta y atención visual. Más o menos los efectos de la cafeína se notan alrededor de los diez 15 minutos, alcanzando un máximo de media hora. Como he dicho antes, la cafeína afecta a cada persona dependiendo de factores. Una persona que, por ejemplo, toma cafeína con regularidad se acaba adaptando a su efecto y genera una cantidad de adenosina extra, por lo que necesitará más cafeína para conseguir la misma sensación de alerta. La adenosina es la causante de cuando dejas la cafeína de golpe aparezca una sintomatología similar a la de un síndrome de abstinencia. Unos investigadores en Estados Unidos descubrieron que la cafeína que contiene un café expreso doble retrasa el reloj biológico en aproximadamente 40 minutos. Cuando dormimos toda la adenosina se va y por eso cuando nos despertamos tenemos esa sensación de descanso y llenos de energía, aunque no siempre sea así. No sé si ustedes habrán escuchado alguna vez el término coffee nap. El coffee nap es una siesta de no más de veinte minutos después de haber ingerido una cafeína. Bien, pues todo esto vino de un estudio de la Junta de Seguridad de Transporte que descubrió que la siesta hacía más eficaces los controladores aéreos. La siesta perfecta, por así decirlo, era de 26 minutos y esto hacía una mejora del 34% del rendimiento y estaban hasta un 54% más alerta. Pues haciendo esto de dormir menos de 20 minutos se consigue que la siesta termine en el momento que la capeína pasa del intestino del intestino al cerebro y ha bloqueado los receptores de adenosina. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima.
1: Y a continuación, los papeles de Feliciano nos presentan la última entrega sobre la vida de Julio Alejandro, el primer hombre que leyó 100 años de soledad. Buenas, Feliciano. Después de cinco capítulos en lo que nos has estado contando las trepidantes aventuras de Julio Alejandro, por fin lo dejamos, que no sirva de precedente porque los otros eran tremendos, esta vez tranquilamente asentado en México, triunfando en el mundo del cine y de la literatura. Y supongo que también echaría una mano a los actores y escritores españoles que fueran a México.
9: Por supuesto. Julio era muy generoso, por eso. Claro, hospedaba a los actores y escritores españoles que circunstancialmente pues, iban a trabajar a México. El gran actor Gerardo Maya me contó que había estado en Casa de Julio con Adolfo Marsillac y Manuel Aldecoa y que los trató de maravilla, bueno, y que incluso les prestó los fracs para asistir a una recepción en la embajada. Julio, ya hemos dicho que era un verdadero dandy y les abrió un armario lleno de trajes de gala y les dijo... Elegí. La Casa de Julio en México siempre fue un jubileo de actores y de intelectuales. ¿eh? Las grandes actrices lo adoraban, Chabela Vargas, María Félix, Silvia Pinal, María Dolores Pradera, Jan Mogó, Simón Signoret, Aníbal Girardot, Dolores del Río, que por cierto estaba casada con un rico riquísimo algo cursidez a Julio y que todas las noches le llenaba la cama y la bañera de gardenias y de joyas. Y cuando invitaban a Julio a cenar a su casa, se hacían traer la cena en avión desde París, en concreto desde Maxim Algo así como un telepizza, pero a lo grande. También iban por allí los Taibo, Juan Rulfo, Carlos Velo, Cernuda y un largo etcétera. Y también irían por la casa los emergentes escritores del boom latinoamericano. Sí, sí, claro. García Márquez, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, todos los que ...pasaban por México y iban a visitarlo. Y de todas esas amistades... ...Julio siempre destacó a Mercedes Barcha... ...la gaba que le llamaban... ...la mujer de García Márquez... ...decía de ella que era una verdadera heroína... ...y que gracias a ella García Márquez... ...pudo gestar 100 años de soledad... ...mientras escribía la novela... ...isló a su marido del mundo... Lo protegió hasta la extenuación para que solo se dedicara a escribir, mientras ella se encargaba de todo, de los acreedores, de los niños, de la comida, de las relaciones públicas, en fin. En ese momento, el matrimonio García Márquez se apoyaba mucho en julio, porque podía aconsejar a Mercedes en los más prosaicos asuntos culinarios, como presentar una cena a unos importantes invitados, o podía aconsejar a Gabo en sus más profundas dudas literarias. Julio contaba entre carcajadas que les prestó una bandeja de plata para una cena de mucho compromiso y que nunca se la devolvieron. Fíjate Javier Ángel la fe que tenía los García Márquez en Julio que incluso le llegaron a comprar los muebles de su casa, porque ya hemos contado que Julio pues, era un exquisito anticuario y García Márquez le dijo quiero todos tus muebles, todos, todos
1: tal como están, pues así estoy seguro de que nadie me engaña. Oye, y tú siempre cuentas que Julio Alejandro fue la primera persona en leer 100 años de soledad. Bueno, a, a ver, más
9: o menos, ¿no? Mira, Julio le había ofrecido a Gabo su mecanógrafa para que a diario pasara limpio sus escritos. De forma que Julio todos los días les echaba un vistazo y decía que desde las primeras cuartillas se dio cuenta que esa novela iba a ser un bombazo. Y supongo que en esa época es cuando empieza a trabajar con Buñuel. Pues mira, Buñuel en su primera entrevista sometió a Julio a un profundo tercer grado, cosa que le sentó muy mal. Pero cuando ya pensaba en levantarse y dejar plantado al de Calanda, como ya había hecho con Cantiflas, de pronto, bueno, la conversación tomó un giro inesperado y comenzaron a hablar de su infancia en Aragón y, sobre todo, de las viejas palabras de su tierra. Y desde ese momento surgió una amistad indeleble. ¿Y Buñuel también iba por la casa de Julio Alejandro? La sin anticuaria Lorenza Galdeano que fue la más íntima amiga de Julio tanto en México como después, cuando volvieron a España, fue testigo de tan singular trasiego de personalidades. Decía que el más exiduo a la casa era Buñuel y que le caía muy mal, porque nunca sonreía, era muy imperativo y repataba. Durante 30 años nunca dejó de acudir a Julio a consultarle, a pedirle escritos y consejos. Y luego el nombre de Julio no aparecía en nada. Ya te he contado muchas veces... Que el egoísmo de Buñuel era proverbial, ¿no? De jóvenes, en la Residencia de Estudiantes ya hizo lo mismo con Pepín Bello. Después de exprimirle todas sus ideas surrealistas, nunca lo nombraba. Y el caso más flagrante fue su famosa película El perro andaluz en el que no menciona para nada a Pepín Bello después de haber usado un montón de sus ideas surrealistas. Lorenza, como buena navarrica, no entendía su amor de Julio por Buñuel, pero es que a Buñuel... Como han dicho todos sus amigos, solo se le podía querer desde la admiración. Pero por encima de todo, la verdad es que el mejor cine de Buñuel está firmado por Julio Alejandro. Abismos de Pasión, Nazarín, Viridiana, Tristana, Simón del Desierto y El Ángel Exterminador.
1: Qué curioso y qué raro se me hace después de todas las aventuras de los capítulos anteriores que nos has contado de Julio Alejandro que por fin encontrara la paz la tranquilidad en
9: México. Bueno, pues sí, encontró la tranquilidad y sobre todo el reconocimiento. ¿eh? Fue un personaje muy querido y muy solicitado y salía mucho en prensa, en programas de televisión, etcétera. Pero el destino de Julio siempre fue el sufrimiento. Así que el terremoto que arrasó México en el año 1979 se llevó por delante su casa. Más tarde le diagnosticaron un tumor canceroso de imposible curación. Así que pensó que era el momento de volver a España para pasar sus últimos días entre los suyos. En España le dijeron que el peligroso tumor cancerígeno era en realidad un trozo de metralla que llevaba en el cuerpo desde el horrible episodio de la bomba del refugio durante la guerra de Filipinas.
1: Y entonces de forma más o menos accidental llegó a España, pero aquí no ha sido muy conocido, ¿no? No, la
9: verdad es que aquí, claro, el gran público no lo conocía, ¿no? La, eh, solo lo conocían las élites intelectuales. Vamos a ver, eh, Javier Ángel, cuando Julio estuvo en México, el mundo no era como ahora, o sea, viajar era carísimo, no existía internet, no se veía ni el cine ni la televisión de otros países, no llegaban los periódicos, en fin, las culturas pues, no estaban tan intercomunicadas como ahora. ¿no? Y, por tanto, la obra de Julio Alejandro pues había llegado a España de la mano de Buñuel, sobre todo, a cuentagotas Para la intelectualidad española, Julio era un autor de culto y también un mito, porque claro, nadie lo conocía personalmente. ¿no? Y, entonces, el genial guionista Rafael Azcona llegó a decir
1: que él dudaba incluso de la existencia de
7: Julio Alejandro.
1: Bueno, y, y cuando vieron que Julio Alejandro, cuyo nombre aparecía en los títulos de otras películas, ¿Existía de verdad? ¿Qué dijeron?
9: Bueno, pues cuando apareció Julio en carne mortal en España y repartió su apacible jubilación entre sus casas de Madrid y de Javea, donde disfrutaba de unas magníficas vistas a su querido mar, se organizaron verdaderas peregrinaciones de artistas intelectuales para conocerlo. Y en una de estas visitas a Javea, encabezada por el periodista Manuel Vicen, Julio pues, les estaba contando la terraza frente al mar, cómo le había regalado a un niño el caparazón de una tortuga. Y el niño le había dicho, ¿Por qué has matado a la tortuga? ¿Por qué no te has muerto tú, que eres más viejo? Y en ese momento Julio se cayó y esbozó como una leve sonrisa y se hizo un largo silencio. Claro, los visitantes se quedaron de piedra, ¿no? No sabían si se había emocionado, si había sufrido un desmayo, pero la realidad fue que Julio en ese momento había expirado. Bueno, luego Vicen escribió un precioso artículo en El País contando la plácida muerte de Julio ante el mar y entre amigos que es lo que más apreció en esta vida.
1: Y entonces, Julio
9: Alejandro no escribió novelas. Mira, Julio fue un gran escritor, pero claro, dedicado al 100% al cine. Y entonces, no le quedaba tiempo para nada, estamos hablando que escribió más de 100 películas, ¿eh? que eso se, se dice pronto. Poesía sí que iba escribiendo, porque claro, las iba escribiendo a ratos y las iba dejando entre sus papeles, y así afortunadamente se han podido conservar. Al llegar a México, pues como bueno, pues empezó poco a poco, ¿no? El trabajo no era tan fuerte, llegó a escribir una novela del tirón y la tituló La llama fría pero claro, ya no le dio tiempo porque ya, pues, empezaron a llegarle encargos de cine, y entonces, bueno, pues ni la corrigió, ni la volvió a repasar, y la dejó en un cajón y allí estuvo olvidada durante 30 años. Cuando volvió a España, pues la fotocopió y regaló varias copias del original mecanografiado a sus más íntimos amigos, entre los que estaba el editor Manuel Borrás. Borrás se equivocó y no tomó el original como un regalo, sino que pensó que lo que quería Julio era publicarla, y entonces cometió un segundo error, que fue pasarle la copia a uno de sus lectores. Y para remate cometió un tercer error, que fue el enviarle el informe del técnico a Julio. El informe decía que la novela era magnífica, que estaba muy bien escrita, pero claro, que todo eso ya la había escrito García Márquez hacía 30 años, ¿no? Pues que no merecía que se publicara. Entonces Julio descolgó el teléfono y le dijo a Borrás: Dile a ese imbécil que si sabe quién le enseñó a escribir a Gabo.
1: Buen final. Dile a ese imbécil que, si sabe, quién le enseñó a escribir a Gabriel García Márquez. Genial. Bueno, pues aquí ponemos fin a la azarosa y prolífica
9: vida del escritor Julio Alejandro, que, como a mí me gusta decir, fue la primera persona que leyó Cien años de soledad. Por cierto, Álvaro Cunqueiro sostenía que Cien años de soledad eran muchos años y que le sobraban 75 y que si se hubiera titulado a 25 años de soledad, hubiera estado mucho mejor. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contingentes.
1: Y adelante con la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España.
10: Queridos amigos de Diálogos con la Ciencia, les habla Ignacio del Villar, secretario de la Sociedad de Científicos Católicos de España y profesor de la Universidad Pública de Navarra. Les voy a describir a un científico de final del siglo de oro español, Benito Daza de Valdés. Nació en Córdoba el 31 de marzo de 1591. Fue un clérigo dominico, jurista y también un pionero en los campos de la óptica y la optometría. Su única obra conocida, Uso de los antoyos, publicada en 1623, representa un hito en la evolución de la ciencia oftalmológica. El nombre Antoyos se refiere a anteojos, es decir, gafas. Es un poco lioso el tema porque se encuentra también en la bibliografía el nombre antojos. Por simplicidad, hablaré de anteojos de ahora en adelante. Benito era hijo de doña Elvira de Daza y de don Lucas de Valdés. La profesión de este último era la de Platero, es decir, un artesano que labraba Bravo vendía objetos de plata u oro o también joyas con pedrería. Vamos, que era de buena familia, hecho que queda patente a partir de otros datos. Benito fue bautizado en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba y creció en un entorno familiar ubicado precisamente frente a la catedral, en la calle de Céspedes. Tuvo cinco hermanos y a su bautizo acudieron nada menos que dos canónigos y un escribano público. Es probable que su educación estuviera a cargo de su tío, el licenciado Pedro de Portichuelo, canónigo de la colegiata de San Hipólito. En 1606 se graduó como bachiller en Artes y Filosofía en el Colegio Mayor de Santa María de la Universidad de Sevilla. Benito Daza ejerció como notario del Tribunal Inquisitorial de Sevilla, donde en 1623 escribió y publicó el ya citado Uso de los anteojos. La obra está dedicada a Nuestra Señora de la Fuensanta y revela aspectos de la vida personal de Daza, Experimentó graves enfermedades en la infancia, incluida la tullidez, y padeció el mal de piedra, lo que hoy se conoce como los cálculos renales. Su devoción a la Virgen de la Fuensanta se expresa en la dedicatoria del libro, donde agradece a la Virgen por la curación milagrosa de sus enfermedades. Vos, Santísima Reina, para que todo el mundo entienda las obligaciones particulares que tengo a vuestro servicio, estando tullido de edad de seis años, implorando vuestro auxilio, me disteis milagrosa salud colgando en vuestro templo las muletas que me sirvieron entonces de pies, y prosiguiendo adelante mis necesidades y vuestras misericordias, viéndome a las puertas de la muerte, conducido a ellas, de una piedra mortal que tenía en mis entrañas, acudiendo a vuestra piedad, de milagro me sanasteis, poniendo delante de vuestros divinos ojos la fatal piedra para que dure en ella la memoria de vuestra clemencia y de mi agradecimiento. Bueno, pues el libro de Daza termina con un solideo honoret gloria, Sólo a Dios, el honor y la gloria. Uso de los anteojos es el primer estudio sistemático sobre las lentes correctoras de la visión, un tema de gran interés en la época, compartido por autores notables como Jean Batista de la Porta y Kepler. Por otro lado, es posible que Daza colaborara con fabricantes de anteojos en Sevilla, atraídos por las compras de la casa de contratación, lo que le permitió contrastar teorías y sacar conclusiones. La obra se estructura en tres libros. El primer libro trata de la naturaleza y propiedad de los ojos en 11 capítulos donde se abordan cuestiones como las condiciones para una buena vista y los defectos visuales, diferenciando entre los naturales y los adquiridos. También describe los tipos principales de anteojos, cóncavos y convexos, y considera que hay dos fallos que se pueden arreglar, los naturales que ocurren en la gente joven y los adquiridos en las personas mayores. En cambio, los fallos por enfermedad esos ya no se pueden corregir con los anteojos. En ese sentido también explica por qué los cortos de vista ven de cerca y no de lejos y por qué ven los viejos de lejos y no de cerca. En el segundo libro, de los remedios de la vista por medio de los anteojos, Daza explora los materiales de los anteojos, de entre los que prefiere el cristal de roca. De nuevo diferencia entre anteojos cóncavos y convexos y también comenta los conservativos. Además explica que los anteojos no agrandan o empequeñecen las cosas, sino que las representan más cerca o lejos mediante la refracción. Incluso establece una escala de grados similar a la actual de las dioptrías. El libro tercero presenta cuatro diálogos que, dis que discuten casos clínicos comunes en la determinación de cristales correctivos. Los personajes de los diálogos son la persona que quiere encontrar solución a un problema de vista, un óptico y un médico. Daza explora temas como la miopía, la presbicia y otras dificultades visuales. También describe cómo operar las cataratas. Aunque la obra de Daza pasó desapercibida en su tiempo, fue redescubierta en el año 1901 por el historiador Von Rohr, lo que hizo que otros autores conocieran la importancia de su trabajo en lo que se refiere al ámbito de los cristales correctores. Sucedió algo parecido que con Jerónimo de Allanz, otro desconocido del siglo de oro, que inventó la máquina de vapor y el equipo de buceo mucho tiempo antes que quienes se llevaron el mérito. Pero la historia ha hecho justicia finalmente a estos personajes y a día de hoy la obra de Daza de Valdés se puede considerar como fundamental para la ciencia oftalmológica, aunque su legado pasara en gran medida inadvertido en España y más allá durante su vida. La comunidad científica considera uso de los anteojos como un hito significativo en la evolución de la óptica y optometría. No resulta por tanto extraño que el Instituto de Óptica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde su fundación se haya llamado Instituto Daza de Valdés, un centro también fundado por otro científico católico, José María Otero de Navas, pues.
1: pues Muchas gracias, profesor, por habernos comentado hoy estas, estas curiosidades sobre este personaje. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 15 de diciembre, no es un día cualquiera.
12: No Javier Ángel, no directos compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 15 de diciembre que nos disponemos a comenzar. Ahora mismo tampoco, porque en fecha tal, pero del año 687, es elegido San Sergio I, octogésimo cuarto papa de la Iglesia Católica, que lo es durante cuatro años hasta 701. Procedente de una familia de Antioquía, durante su pontificado, el emperador Justiniano II convoca en 691. ...un concilio en Constantinopla... ...conocido como segundo concilio Truyano. ...y también como concilio quinisexto... ...por considerarse como complementario... ...de los concilios quinto y sexto... ...el cual aprueba que los hombres casados... ...puedan acceder al sacerdocio... ...y equipara la sede petrina de Roma... ...a la de Constantinopla... ...dos medidas que Sergio... ...se negará a ratificar... ...dicha negativa provocará que el emperador intente capturar a Sergio... ...para llevarlo ante sí a Constantinopla... ...sin conseguirlo... ...tendrá que combatir a dos antipapas... ...Pascual I y Teodoro II... ...logra la conversión de Frisia... ...región costera que va desde Dinamarca hasta Holanda... ...pasando por Alemania... ...y pone fin al cisma de los obispos de Istria... ...introduce el años day en la misa. En 1640, en Portugal... ...tras la defenestración de Miguel de Vasconcelos... ...gobernador del reino... ...en nombre del conde duque de Olivares... ...y la deposición de la virreina Margarita de Saboya... ...Juan de Braganza, duque de Braganza... ...se proclama rey de Portugal... ...como Juan IV... ...en lugar del rey legítimo... ...Felipe IV de España... ...y III de Portugal... ...ello dará lugar a una larga guerra de 28 años... ...que termina en 1668... ...con el establecimiento... ...de una nueva dinastía en el país vecino... ...la de los Braganza... ...que será la última reinante en Portugal... ...y la ruptura de la unión dinástica con España... ...que se había producido con el advenimiento... ...de Felipe II de España... ...al trono portugués en 1580... ...a la muerte sin descendencia de Sebastián de Portugal... ...muy aficionado a la música y de hecho compositor... Juan IV descendía por vía ilegítima y femenina de Manuel I de Portugal, que había reinado siglo y medio antes, entre 1495 y 1521, de quien era tataranieto. Fondea en una bahía en la actual California y hallando que reúne perfectas condiciones, funda un puerto crucial para el comercio con Asia que despliegan los españoles a través de América, al que en honor del virrey Gaspar de Zúñiga llamará de Monterrey. ...y en 1778 se funda en Guatemala San Carlos Sija... ...en el nuevo Valle de Ecija... ...con 36.000 habitantes al día de hoy. En 1891 con dos cestos de melocotones... ...colgados en los extremos opuestos de un pabellón de gimnasia... ...el médico y profesor de educación física de la Universidad Canadiense... ...de McGill, James Naismith, inventa el baloncesto... ...uno de los deportes que más pasiones desata al día de hoy en el mundo... ...y uno de los deportes estrella de los Juegos Olímpicos... ...categoría que hasta la fecha solo conoce cuatro campeones igualmente olímpicos... ...Estados Unidos, que lo ha sido en 14 ocasiones... ...la Unión Soviética, que lo ha sido en dos... ...y Yugoslavia y Argentina, que lo han sido en una ocasión cada una... ...en esta particular clasificación España sería la quinta potencia... ...pues aunque nunca ha obtenido el oro... ...sí ha obtenido tres platas y un bronce... ...que la acreditan en dicha posición... ...si hablamos de campeonatos mundiales de baloncesto... El más laureado campeón vuelve a ser Estados Unidos con cinco campeonatos, seguido de Yugoslavia y la Unión Soviética con tres. Y Brasil, Serbia y España con dos. A los que añadir, con un campeonato cada uno, Argentina y Alemania. La primera liga de baloncesto no aparecerá, sin embargo, hasta 1925. Esto es... 34 años después de Inventado el Juego, evento que ocurre en los Estados Unidos. En 1917, en el marco de la Primera Guerra Mundial, tiene lugar la firma del Tratado de Brest-Litovsk, ciudad bielorrusa, ...entre las potencias centrales, a saber el imperio alemán, el imperio Austrohúngaro, ...el imperio otomano y Bulgaria, por un lado, y los soviets que gobiernan Rusia, por otro. Por él, Rusia abandona las hostilidades para concentrarse en la revolución comunista... ...y en la implementación interior de la dictadura del proletariado. Por el tratado, Rusia devolvía Batumi, Kars y Ardahan a Turquía. A Alemania, la administración de Polonia, la parte occidental de Bielorrusia, Curlandia y Lituania. Mientras aceptaba la independencia de Letonia, Estonia y Finlandia y reconocía la República Popular Ucraniana. Una buena derrota en suma. En 1959, entre las ciudades españolas de Madrid y Barcelona, se inaugura el tren articulado ligero, Goicochea-Oriol, comúnmente conocido como Talgo, un prodigio de la tecnología española que, entre otras innovaciones, permitía una rápida adaptación del tren de ruedas a distintos anchos de vía. Un ancho de vía que, no está de más saberlo, es común ...a España y a Portugal... ...razón por la que se le llama ibérico... ...establecido en 1688 milímetros... ...superior en 253 milímetros... ...al ancho internacional... ...1435... ...utilizado en la práctica totalidad... ...de los países europeos... ...y aunque se dice que el hecho está relacionado... ...con razones defensivas... ...probablemente lo esté más con las dificultades orográficas del territorio español... ...que obligan a un ancho de vía mayor para alcanzar las mismas velocidades... ...que en terrenos menos escarpados. El ancho de vía ibérico se continúa utilizando en todas las líneas férreas... ...principales de la península, con excepción de las líneas de alta velocidad... ...adaptadas ya al ancho continental. El ancho ibérico se usa también en Argentina y Chile. En 1960, en Bruselas, el rey balduino de Bélgica... ...coronado en 1951, tras abdicar su padre, Leopoldo III... ...se casa con la española Fabiola de Mora y Aragón... ...hija de los marqueses de casa Riera... ...Fabiola no estaba llamada a casar con el rey de los belgas... ...que tal es por cierto el título, no rey de Bélgica... ...sino rey de los belgas... ...de hecho, se había planteado meterse a monja... ...tanto como el propio Balduino tomar las órdenes... ...para colmo, cuando Fabiola conoce a Balduino... solo era una más... ...de las componentes del séquito... ...de la infanta Pilar de Borbón, ...hermana del rey Juan Carlos I... ...la auténtica candidata... ...a sentarse en el trono de los belgas... ...se da la circunstancia premonitoria... ...de que desde pequeñita... ...Fabiola era llamada la reina... ...hasta el punto de que sus sobrinos... ...para los que escribió un libro de cuentos... ...los doce cuentos maravillosos... ...la llamaban la tía Queen... ...la tía reina... Parece además que Fabiola se hizo derrogar y Balduino hubo de pedirle varias veces que se casara con él hasta que ella aceptó. Balduino luego protagonizará un hecho sin precedentes en la historia y sin repetición tampoco al abdicar para no tener que sancionar la ley de aborto aprobada por el Parlamento de su país.
2: ¡Luis, Luis, Luis!
12: ¿Qué pasa, Mariate?
2: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
12: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
2: Pues hay que hacerlo, Luis.
12: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana y muchos domingos a las tres de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
2: Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa, esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
12: Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
2: Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
12: Pues ya lo saben, amigos. Esta no es...
2: Una semana cualquiera.
12: Con Mariate Aragonés...
2: Y Luis Artequera.
12: La historia como
2: es. Y no como nos gustaría que fuera.
1: Con una pequeña corrección, Luis, con todo el cariño del mundo, el rey Balduino no abdicó. Lo digo porque yo viví con mucha emoción ese momento y por eso mi hijo Balduino se llama Balduino. ...el rey balduino solicitó al Congreso libertad de conciencia... ...en una carta muy bonita, muy valiosa... ...que les recomiendo a todos ustedes que la busquen... ...y si no la encuentran, pídanmela, yo se la enviaré... ...me la pueden pedir a radioMaría.es. El rey balduino solicitó libertad de conciencia... ...en una carta preciosa... ...y en una carta histórica absolutamente increíble... ...el Congreso le respondió que la conciencia individual era algo a abolir en democracia, lo cual es una auténtica aberración, y que esa conciencia individual le inhabilitaba como rey. El Congreso le inhabilitó, y una vez aprobada la ley, como su conciencia no entraba en conflicto con el Estado, el Congreso le volvió a habilitar. El rey balduino nunca abdicó, sino que el Congreso le inhabilitó ...por tener conciencia... ...gracias Balduino. Digo, ...digo gracias Luis... ...y disculpa esta interrupción... ...que con todo el cariño del mundo... ...te hago hoy... ...gracias.
12: Corriendo el año de 1989... ...con las manifestaciones de apoyo al sacerdote... ...Laslo Toques, importante disidente del régimen comunista... ...echado de su parroquia y de su casa por las autoridades... ...el régimen comienza en Timisoara la llamada Revolución Rumana... ...que terminará derribando el régimen comunista del tirano Nicolai Ceaușescu. Solo tres días después, Ceaușescu y su mujer son condenados a muerte... ...por un tribunal militar... Y ejecutados ipso facto. La caída de Rumanía forma parte del proceso conocido... ...como la caída del telón de acero... ...que afectó a todos los países europeos... ...con un régimen comunista, a saber... ...República Democrática Alemana, Polonia... ...Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Hungría... ...y luego también Yugoslavia y Albania. ...en 2006 el programador y periodista australiano Julian Assange... ...da de alta el dominio de Internet Wikileaks... ...que cabe traducir como Wikifiltración... ...desde el que a mediados de 2007... ...comienza a filtrar contenidos altamente comprometidos... ...para gobiernos, bancos y grandes empresas de todo el mundo. Buscado por Estados Unidos hallará refugio... ...en la Embajada de Ecuador en Londres donde permanecerá hasta 2019, nada menos que siete años, siendo encerrado después en la prisión británica de Belmarsh, en régimen de estricto aislamiento, presidio en el que permanece hasta la fecha, habiendo sido ya autorizada, aunque no ejecutada, la extradición a los Estados Unidos
11: la reina cuando María cumpla 15 años Te llamaremos Negra María Negra María que abriste los ojos en carnaval
12: En el capítulo del natalicio nacen 37 después de Cristo En Antium, Nerón, Claudio Druso Germánico Más conocido como Nerón, simplemente Nerón ...hijo del cónsul Neo Domicio Aenobarbo... ...y de Agripina la menor... ...que es la bisnieta del emperador Augusto... ...será declarado emperador a los 17 años de edad... ...a la muerte del emperador Claudio, su tío... ...que casado con su madre, Agripina... ...lo había declarado su sucesor... ...por las presiones de esta... ...lo que no será óbice para que Nerón... Acabe ordenando el asesinato de su propia madre. Se dice que cuando el soldado iba a acabar con la vida de ella, Agripina pidió que le hincara la espada en el vientre en el que había llevado a su hijo. Durante los 14 años que dura su reinado, Nerón sufrirá el incendio de Roma, que dura cinco días y destruye la mayor parte de la ciudad, siendo acusado de ser él su instigador para poder levantar en el solar la nueva Roma con la que soñaba y también su propio palacio y llevará a cabo la primera persecución de cristianos en Roma no de la historia porque ya habían sido perseguidos en la propia Palestina aunque contrariamente a lo que retiene la memoria general no los martiriza en el Coliseo que aún no se había construido y que sería levantado precisamente en el palacio que se había mandado construir, derribado por Vespasiano para congraciarse con el pueblo de Roma. Aficionado a las artes, la poesía, la música, sostiene Suetonio que mientras Roma ardía, él cantaba un poema titulado Iliu poema épico de la literatura griega arcaica. ...y son buenas fechas para la arquitectura... ...pues corriendo el año de 1832... ...viene al mundo Gustave Eiffel... ...ingeniero y constructor francés... ...que se foguea como arquitecto... ...realizando una serie de puentes... ...para el ferrocarril francés... ...pero particularmente recordado... ...por ser el creador de la Torre Eiffel de París... ...y también por la estructura interna... ...de la Estatua de la Libertad de Nueva York. Menos conocida es su actividad en Hispanoamérica... ...así la Estación Central de Santiago... ...la Catedral de San Marcos de Arica, ambas en Chile... ...o la Catedral de Tacna en Perú. Y en 1907 lo hace el brasileño Oscar Niemeyer... ...uno de los padres de la vanguardista ciudad de Brasilia... ...actual capital del Brasil... ...y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 1852 viene al mundo el francés Henri Becquerel... Nobel de Física 1903 por su descubrimiento... ...de la radiactividad natural... En su honor se llama Becquerelio, a la unidad que mide la actividad radiactiva... ...mediante la desintegración nuclear por segundo de tiempo. Y en el año 1859 nace el polaco Lázaro Samenov, oftalmólogo creador de la lengua internacional... Esperanto, así llamada por el seudónimo de Zamenhof, el doctoro esperanto, que significa el doctor esperanzado. El vocabulario de la nueva lengua procede en su mayor parte del latín, el italiano, el español, el francés, el alemán y el inglés. ...muere en 1025 el emperador bizantino... ...Basilio II por Porfirogéneta, ...que significa nacido en la púrpura... ...conocido como el Matabúlgaros... ...cuyo reinado dura casi 50 años... ...a los que añadir otros 16 sometido a regencia... ...el reinado más largo de todos los producidos... ...en el imperio romano... ...y que tras conquistar Bulgaria... ...va a dejar un amplio imperio que va desde el mar Adriático hasta las montañas de Armenia y desde el Danubio hasta el Éufrates, recordado también por su excelente administración económica del imperio. ...en 675... ...abandona el mundo el pintor holandés... ...Jan Vermeer... ...conocido por su técnica sin igual... ...para atrapar la luz sobre el lienzo... ...lo que lograba... ...gracias a un delicadísimo punteado blanco... ...y de quien nos han llegado... ...escasas 31 obras... ...entre las cuales... ...algunas tan emblemáticas como... ...La niña de la perla... ...Lectora en la ventana... ...la lechera o Vista de Delphi. Y en 1966 ve la luz el gran Walt Disney... ...dibujante y cineasta estadounidense... ...que eleva el arte del dibujo animado... ...a su máxima expresión productor de títulos inolvidables como Pinocho, Cenicienta, Dumbo, La Bella Durmiente, y también de películas convencionales como Sonrisas y Lágrimas o Mary Poppins, a la que pertenece este maravilloso tema, Feed the Birds, Dad de Comer a los Pájaros.
0: Early each day to the steps of The little old bird woman comes In her own special way To the people she calls Come by my bags full of crumbs Come feed the little bird Bag, toppins, toppins, toppins a bag, feed the birds, that's what she cries while overhead her birds. She sells her wares Although you can't see it You know they are smiling Each time someone shows that he cares Though her words are simple He's calling to you, feed the bird.
13: mañana
12: hoy a dos grandes actrices españolas! A Elisa Montes, a la que vimos en filmes como Ana Dice Sí... ...o Capitán Apache, realizado en Hollywood, que cumple 89... ...y a la guapa Paula Molina, a la que vimos en Ópera Prima, que cumple 62... ...y al gran portero de fútbol del Real Madrid, tres veces campeón de la Champions... ...y cuatro de la Copa Mundial de Clubes menudo palmarés así como de seis ligas costarricenses y una española Keylor Navas que cumple 37 y celebra la iglesia católica a Faustino, Lucio, Cándido, Celiano, Fortunato, Ireneo, Antonio, Teodoro, Saturnino, Baco el Joven y Víctor. Mar, Martínez, 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 Martínez. Martínez. A Valeriano, Folcuino y Esteban. Obispos, 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 obispos,
5: obispos,
12: obispos. A Marino y Máximo. Abades abades, 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 Abades A Urbicio erenita, 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 Erenita Y a Nino, Pablo el Joven, Santulo y Silvia Confesores, Confesores,
11: Confesores There's nothing more to say. Except it's a lovely day for singing. It's a lovely day.
1: Muchas gracias, Luis, por habernos explicado por qué hoy, 15 de diciembre, no es un día cualquiera. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas.
14: Buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María. Soy José Manuel Amaya y como siempre me dirijo a ustedes con un gran honor desde esta desde esta emisora y en este programa. El otro día enfocamos, empezamos a, a hablar de que en 1820 empezó en Francia, concretamente en París, lo que se conoce con el nombre de la revolución francesa de la física. Y empezamos hablando del de famoso programa de Laplace, que a su vez tenía derivados, o sea, tenía subprogramas, como por ejemplo el subprograma de Biot que se ocuparía de la óptica y de otras particularidades científicas. Pero yo hoy me acuerdo de que había un caso de serendipia. ¿Recuerdan recuerden ustedes la palabra serendipia? Yo creo que lo comentamos aquí en alguna ocasión, serendipia es un caso en el que se descubre algo importante, en la ciencia me refiero, se, se descubre algo importante por casualidad, caso de serendipia. y Precisamente existe un caso de serendipia para la electricidad y el magnetismo que hizo, hizo surgir de ese caso el electromagnetismo. Y eso se produjo en Dinamarca en un instituto, lo que sería ahora un instituto de bachillerato, y un profesor de instituto de bachillerato llamado Christian Oester. Christian Oester solía reunir a sus alumnos en un laboratorio para ponerle prácticas de física, y en este caso le puso una práctica de electricidad, estoy hablando de electricidad de corriente continua, de un circuito, que había un condensador, que había una resistencia, en fin, había elementos eléctricos y entonces él llevaba siempre una brújula en el bolsillo para orientarse y al empezar a reunir a los alumnos en torno a la práctica en el laboratorio en torno hacia el circuito, puso la brújula que le llevaba en la mano, puso la brújula encima de la mesa. En el momento de empezar la práctica, conecta el circuito, da las explicaciones correspondientes a los elementos que existían en el circuito y una vez finalizada la práctica y hechas las preguntas obligadas a los alumnos que acudieron a este experimento, abre el circuito y todo queda como al principio. Creía que ya había terminado la cuestión, pero uno de los alumnos le llamó la atención y le dijo, profesor, qué curioso. Cuando ha cerrado usted el circuito para hacer pasar la corriente y luego cuando ha abierto el circuito al terminar la práctica, he observado que la aguja de la brújula que ha puesto usted encima de la mesa al llegar ha girado. Con lo cual, Christian, en vez de no acercarlo a la indicación de ese alumno, hizo casos suficientes y repitió el proceso. Volvió a cerrar el circuito, hizo pasar la corriente y luego desconectó el circuito y cortó la corriente, por supuesto que sí, y observó que efectivamente la aguja de la brújula había girado en ambos sentidos. Primero cuando cierra el circuito y segundo cuando abre el circuito. Y Entonces aquí tenemos el caso concreto y particular de una relación entre los fenómenos magnéticos y los fenómenos eléctricos. Y Cristiano Este ya se dedicó exclusivamente diseñando otros, eh, otras formas de relación entre magnetismo y, y electricidad. Y fue el primero que descubrió el electromagnetismo que luego después se ocuparían de él también Ampere, Faraday y otros y fundamentalmente Maxwell. Maxwell fue el que estableció la relación entre los fenómenos magnéticos y eléctricos con cuatro ecuaciones llamadas las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo que en aquella época, esto fue en 1870 y algo, que en aquella época los sabios científicos que observaron las ecuaciones de Maxwell dijeron, eh, unos en broma, otros en serio, pero con un, fondo, con un fondo común de admiración, que las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, eran tan perfectas que solo podían haber sido inspiradas por Dios. Muchas gracias por su atención. Buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchísimas gracias, profesor José Manuel Amaya. Muchas gracias a todos ustedes que han compartido con nosotros estas dos horas. Ya saben que les voy a decir que, si Dios quiere, les esperamos la semana que viene. No falten. Ahora comienza ya el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta. Y con esta oración que hago a veces, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. La semana que viene, si Dios quiere, entrevistaremos a Jesús Poveda, presidente de Provida. Creo que va a ser un programa que les va a apasionar. Hoy les recuerdo que hemos entrevistado a Max de la Cruz, editor del libro... Dios, la ciencia, las pruebas, el albor de una revolución. Es un libro que han escrito Olivier Benassi, Michel Ives Boller, y con él hemos tratado de la ciencia como camino a Dios. Hemos tenido la suerte de que nos acompañe en esta entrevista Javier Borrego, profesor de la Universidad CEU San Pablo. Leonardo daimiel, pre de Madrid, nos ha invitado a pensar y sentir hablando de la filantropía. El Real Cuadrado, Luz Ramírez, que hoy es su cumpleaños... ...nos ha explicado por qué el café sirve para mantenerse despierto. Los papeles de Feliciano nos han presentado la última entrega... ...de la vida del escritor Julio Alejandro... ...el primer hombre que leyó 100 años de soledad. El profesor Ignacio del Villar ha descrito la figura... ...del clérigo, también científico, Benito Daza de Valdés. Luis Antequera ha presentado la sección de Historia... ...de Diálogos con la Ciencia, Hoy no es un día cualquiera... Y acabamos de terminar con el profesor José Manuel Amaya. Si se han perdido algo, no duden en verlo en el podcast, que lo, bueno, en verlo, en escucharlo, en escucharlo en el podcast, que lo tendrán dentro de nada ya disponible en el podcast un par de días más o menos es lo que suele tardar. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas y hasta la semana que viene, si Dios quiere. No nos olviden en sus oraciones y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
13: Dios es tu ventù, advenía a Advenia, tu Via de Si, pur in cielo Ven terra Padre, mostro, Devítanos, evítanos, trámanos, circuitanos, evítanos, 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 evítanos,